0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Miriam Nascimento Bom, como nós, é, nós sabemos no Evangelho Segundo o Espiritismo nós temos, de tempos em tempos, né, algumas instruções dos Espíritos. Essas instruções são trazidas acerca de um determinado tema que é desenvolvido ali por um Espírito. Normalmente, esses Espíritos, eles têm alguma experiência ligada àquele tema, uma existência né, terrena. Então, eles falam com experiência de quem realmente sabe né, o que ele está falando, que ele vivenciou aquilo com a nossa condição humana. Né, porque os Espíritos é, mais esclarecidos, eles passaram pelo que nós passamos, né, cada um, claro, dentro da sua condição evolutiva, mas as experiências humanas, todos esse ciclo, né? Esse, esse caminhar evolutivo, todos passaram hoje já não vivenciam muito, já não vivenciam mais a necessidade de estar no mundo de provas e expiações como nós. Mas já passaram, sabem o que a gente sente, sabem das nossas dificuldades, né? apesar desse, de quando eles passaram essa mensagem, eles não estão passando o que a gente passa, mas eles sabem. Então, esses espíritos são espíritos que já têm um esclarecimento, já, as né, que ainda borbulham em nós e que influenciam... De certa forma, o nosso jeito de agir, de pensar, nele já não há influência. Porque o orgulho, o egoísmo, né, que influenciam de forma assim, bem, demasiada mesmo, nele já não influencia. Então, a mensagem que eles estão colocando é uma mensagem imparcial, uma mensagem realmente sublime. Né, porque vem falando não de rancores, de mágoas, de, é, com o objetivo de julgar, né, de se sentir superior mas no sentido de realmente dar um suporte para nós, de esclarecer, de serenar os nossos corações. Por isso, a gente sempre tem que tomar cuidado quando recebemos mensagens, né, por aí, que, nas, nas notícias aí na internet principalmente, dizendo que o Espírito tal falou isso, que o médium tal recebeu tal mensagem porque são mensagens que deixam, nos deixam mais desesperados, mais angustiados, e com certeza não é uma mensagem é, de um espírito mais esclarecido. E o objetivo deles não é influenciar no nosso viver a é sim esclarecer, dar força né, e sempre dar esse suporte para nós. Então hoje, muitas dessas mensagens vão estar registradas justamente lá no Evangelho Segundo Espiritismo, nessas inscrições, e essa mensagem veio através do médium Sr. Rubinho, né, em fevereiro de 1861, cujo título é Os Obreiros do em né, em -Bor 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 -Bor. e essa mensagem, ela é assinada pelo Espírito de Verdade. Né? Então... é a gente vai encontrá-la lá no Evangelho Segundo o Espiritismo... no capítulo 20, item 5. E vai dizer assim para nós. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas... para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhar no então, campo do Senhor... com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade... Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro do que tiveram esperado, De ditosos os que hajam dito a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra. Quando o Senhor me dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes o então, que se aos vossos ciúmes e as vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas, ainda aquele que, por efeito de suas dimensões, dissensões, houverem retardada a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá. Como implorais graças, vós que não te peste piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a entender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, invejam invés de um Como Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir, as recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Deus procede desse momento, ao consenso dos seus servidores fiéis... e já marcou com o dedo aquele escuso devotamento... é apenas aparente... a fim de que não exultem o salário dos servidores animosos... pois aos que não recuarem diante de suas tarefas... é que ele vai confiar... Ele vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Compreciam essas palavras... os primeiros serão os últimos... E os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aí né, nós lembramos que Jesus, né, já anunciando nessas né, palavras né, sobre essa questão, trabalhando sempre em cima das parábolas, dos ensinamentos, né, porque para aquela época a gente sabe que era muito mais fácil trabalhar, em toda a época, né, Paulo Freire trabalhou isso de uma forma contemporânea, sempre trazendo os elementos daquela época... para que as pessoas pudessem fazer uma associação. Né? Então, o Senhor deu ali... confiou uma terra para se cultivar... passou-se o tempo... não se fez nada... né? então vamos ali... o Senhor volta e pergunta o que foi feito. Né? Você ficou preocupado com tantas outras coisas... em olhar a plantação do vizinho... em julgar a plantação do vizinho... Né? em ficar ali... É, tendo algum tipo de recompensa sem esforço preocupado né, como ele diz ali a questão das discórdias dos ciúmes né, aqueles servidores que fizeram algo esperando algo em troca que se sentem vítimas injustiçadas mas que lutam por essa justiça usando é, com, com, sem calidade, né? usando de, muitas vezes, de violência, de desrespeito, né? e essa mensagem é extremamente atual. Quando ele começa lá falando, né, que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, nós estamos vivendo esse momento. Esse momento não é surpresa nenhuma para que nós que estudamos a doutrina espírita, né, não é nenhuma novidade, porque nós sabemos, né, que esse momento, e até para quem estuda o Evangelho, independente da nutrição do Espírito, olhar com um pouco mais de atenção, vai observar essas mensagens de Jesus, né, essas, esse aviso que foi é, anunciado, falando desses tempos de transformação, porque nós estávamos saindo de uma alma infantil para uma alma mais adulta, mais madura, e é necessário né, que passemos por verdadeiros é, desafios para que a gente não se acomodasse. Então, é, era preciso estar atento. E o momento que estamos vivendo é um momento como esse, em que nós ainda estamos né? porque estamos nos deixando levar pelo orgulho, ainda estamos nos deixando levar mediante as dificuldades, sempre responsabilizando o outro pela nossa infelicidade. Quer dizer, a gente quer recompensa. Como a gente não tem, a gente se recompensa. Então, a gente se recompensa através dos vícios, através da, da terceirização da responsabilidade. Né? Porque eu não tenho culpa, é o outro que tem culpa, é o outro que é responsável, é o outro que vai resolver. Vem uma pessoa que vai resolver tudo para a gente, a gente não tem que fazer esforço nenhum. Né? Quando esse momento chegar, é, em que a transformação efetivamente né, está acontecendo, nós vamos ter que prestar conta com a nossa consciência... porque já temos condições... Né, de tomarmos determinadas atitudes... determinados movimentos... que no passado nós não tínhamos condições. Nós temos as ferramentas... para trabalhar esse terreno que nos foi né? e muitas vezes nós ainda vamos querer usurpar o salário... daqueles que estão ali trabalhando... quer dizer... a gente quer usufruir... Né, de tudo que o outro faz de bom, mas a gente não quer fazer um movimento, né? não quer fazer a nossa parte, porque a gente entende muitas vezes que nós somos sempre vítimas, né? nós temos que apenas receber, e quando nós doamos ainda sentimos dificuldade, porque é uma doação cheia de condições, eu preciso receber alguma troca, né? eu preciso é, ter uma moeda sempre de troca, um reconhecimento, então, quando nós é, buscamos aquela corrida pela felicidade, né, nós vamos ali achando que a gente está em nome de, 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 do ideal, é, mas buscando de forma não caridosa, nós, com certeza, estamos achando que nós estamos lá no início da fila, né, mas aqueles que demoraram um pouco mais, mas que trabalharam, que estão ali realmente fazendo o trabalho, eles realmente che chegarão primeiro. Né, a, esse, a, essa, a essa passagem desse momento evolutivo. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, mas os Espíritos, nós Espíritos, estamos passando pelo processo de regeneração. Não é o planeta somente, todos nós. Né? Então, em seguida, vem a instrução, né, uma instrução moral dada em Paris, é, pelo grupo Faucherrault, pelo médico Plato Anche, dizendo: Venho a vós, pobres extraviados, que deslizais numa terra escorregadia, cuja súbita inclinação não espera senão que deis alguns passos para vos principiardes no abismo. Como bom pai de família, venho-vos estender a mão, caridosa, para vos salvar do perigo. Meu maior desejo é conduzir-vos para a casa paterna e divina a fim de vos fazer sentir o amor de Deus e do trabalho pela fé e pela caridade cristã, pela paz e pelos prazeres e a doçura do lar. Como vós, meus caros filhos, conheci alegrias e sofrimentos e sei todas as dúvidas dos vossos espíritos e as lutas dos vossos corações. É para vos premonir contra vossos defeitos e vos mostrar os escolhos contra os quais poderes vos aniquilar e sereis justos mas severos. E severo no sentido né é, de firme né de firmeza. E lá Cordé é quem vem trazer. Lá teve essa vivência essa experiência. Ele fala nitidamente né. Ele sabe o que é são esses desafios. Então ele vem com um, como como o ali né um irmão mais velho um pai né, que é, vem trazer um conselho né, a, a luz para que a gente não, não continue errando. Como aquele pai, aquela mãe, que não é que ele saiba mais do que a gente, ele já viveu, tem experiência e vai dar um conselho. E Muitas vezes nós vamos dizer, né, ah, achar que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de conselho, né? E mas no fundo, no fundo a gente imagina, o pai e a mãe sabem tudo, né? como é que a mãe sabe tudo, né? fala exatamente o que vai acontecer porque já vivenciou aqui, tem uma visão diferente, né, daquele ímpeto da juventude, da infância. Então, é mais ou menos isso que o Lacordaire vem trazer para nós. Mas ele vai dizer que ele vai falar é, de forma justa, sem julgamentos, sem, sem uma crítica para humilhar, mas ele vai ser firme no que ele vai falar, né, para que a gente realmente fique atento. Do alto das esferas celestes que percorram, meu olhar mergulha com alegria em vossas reuniões... e é com vivo interesse que acompanha as vossas santas instruções. Mas, ao mesmo tempo que minha alma se regozija por um lado... experimenta por outro um desgosto bem amargo... quando penetra em vossos corações... e aí vê tanto apego às coisas terrestres. Né? Então, ele mostra esse momento... em que nós trabalhamos uma aparência... de bondade, né, de coisas boas. A gente está sempre apresentando às vezes aquela bondade, aquela imagem de politicamente correto, de pessoas do bem. A gente vê muito esse termo na sociedade, né? Eu sou um cidadão do bem, eu sou uma pessoa do bem. Mas ao mesmo tempo, você vê muitas dessas pessoas do bem, né, afirmando que são pessoas do bem, mediante a uma situação crítica, por exemplo, de violência desejando que um indivíduo que cometeu a violência, a atrocidade, o crime... seja é, estirpado né, da sociedade, que sofra quanto ele fez sofrer ou até mais... que são pessoas do, de bem. Né? Então, há uma, uma contradição. Porque o mal que é desejado por uma pessoa de bem... é o mesmo mal que é desejado por uma pessoa que faz o mal. Não há diferença... Né? então não é permitido o mal não é permitido tirar a vida de alguém que nós consideramos que é uma pessoa desprezível porque ela causou um mal terrível né? então isso não nos, não nos é, é, a própria lei humana, ela não considera isso, né? imagina a lei divina não há, não há uma just... nós até entendemos os motivos que muitas vezes levam as pessoas a querer a ter esse sentimento... mas não é... não existe uma, uma aprovação para isso... Né? então muitas vezes os nossos discursos vão ser... a princípio discursos muito coerentes... mas ele fala... quando se penetra no coração... quando se vê realmente quem a gente é... aí há toda essa, essa verdade crua... Né? que não é tão bonita assim... e nesses momentos de crise... É justamente nesse momento de crise que a gente realmente tem se revelado. A gente vendo, assim, as pessoas realmente assumindo o que elas pensam, o que elas sentem. Elas estão realmente é, não tem medo mais de falar, não, não tem mais reserva, não tem filtro, né? Então é, existe ali um, uma, uma uma certa certo extremismo... Né, em que nós nos sentimos agora... agora eu não tenho mais... o negócio apertou tanto... É, eu me sinto tão lesado... eu fui tão, tão estrupiado... que agora eu me sinto no direito de fazer o que eu quiser... então eu vou falar o que eu penso... então por um lado... Né, esse momento de crise... faz com que a gente vá lá no lodo... Né, limpe aquilo tudo porque isso, consequentemente, traz sofrimento, então a gente acaba avaliando se vale a pena ou não, e a gente, então, finalmente, vai ter a escolha a fazer. Ou eu vou continuar fingindo que eu sou uma pessoa, mas, no fundo, eu penso uma coisa, ou eu reconheço que, que eu tenho sentimentos ainda perversos, maledicentes, né, e eu começo a repensar se isso realmente vale a pena, se isso está incoerente com aquilo que eu prego... com aquilo que eu sigo... e vou mudar... e vou tentar esforçar para ser diferente. Né? Então esse é o momento que nós estamos vivendo. Se estivesse tudo bem... todo mundo com dinheiro no bolso... Né? todo mundo bem... sem crise... será que nós estaríamos fazendo essa catarse toda... será que nós estaríamos repensando sobre tudo isso nunca se discutiu tantas coisas ao mesmo tempo, mesmo que de forma equivocada muitas vezes, mas nós estamos aprendendo, aprendendo a nos educar, a educar os nossos sentimentos, né? porque estamos magoando, estamos ferindo, estamos agredindo, para colocar para fora que, aquilo que realmente nós sentimos. Né? Esse eterno é, é, vazio que a gente sente, que a gente acha que é uma lesão, né? E que, na verdade, é um, um vazio existencial, porque nós não nos encontramos ainda dentro né, do, do mundo. A gente até costuma ouvir a frase que o mundo está perdido, mas talvez, na verdade, nós é que não nos encontramos ainda no mundo. Não encontramos essa visão que ele está falando aqui, essa visão que não é exclusivamente material. Porque por mais que saibamos, como espíritas, que somos espíritos imortais, que aqui é uma passagem, um momento temporário, existência terrena necessária né, para o nosso aprendizado, nós somos apegados a certas ideias, a certas pessoas a certos conceitos. Então, o apego à matéria não é simplesmente o apego a um carro, apego a uma comida, apego ao sexo, né, aos vícios é apego a conceitos e sentimentos que são exclusivamente materiais, porque eles ignoram a realidade espiritual. Ele ignora que um espírito está em constante evolução, ele ignora que todos nós chegaremos à perfeição, que aquele indivíduo que nós consideramos que não tem salvação, na verdade ele está em franco desenvolvimento assim como nós. Né? Então, isso também é um apego às ideias materiais. Ele continua dizendo... É, Não estamos encarregados de vos fazer milagres. Nossa missão é trabalhar em vossos corações... abrindo neles grandes sucos para lançar as mancheias e sementes divinas. Dedicamos-nos incessantemente a torná-la fecunda... porque sabemos que suas raízes... Devem atravessar a terra um a outro polo, cobrindo-lhe toda a superfície. Os frutos que daí saírem serão tão belos, tão suaves e tão grandes que subirão até os céus. Felizes os que tiverem sabido colhê-los para se saciar, porque os espíritos bem-aventurados virão ao seu encontro, cingirão a sua fronte com a orelha dos eleitos, falo, faloão subir os degraus do trono majestoso do Eterno e pedirão que participe da felicidade incomparável, dos prazeres e das delícias sem fim das falanges celestes. Isso aí o Lacordaire fala, né, num linguajar é, muito próximo, né, da sua realidade também, é, e nós sabemos que tudo é um simbolismo, né, gente, que não existe esse Péu, essa, 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 esse, esse mundo celestial de asas e árvores, né, que não está falando de prazeres e delícias... de ficar lá, de perna pro ar, sofrendo né? aquele bem-estar celestial que a gente vê... muitas vezes nas histórias. Isso é a paz... a paz interior... Né? a consciência tranquila... é esse, é esse sentimento de, de justiça... que foi feito com amor. Né? Infeliz daquele a quem foi dado ver a luz... e ouvir a palavra de Deus e que tiver fechado os olhos e tapado os ouvidos. Os espíritos das trevas o envolverá com suas lúdubes asas e a transportará para o seu tenebroso império, a fim de fazer espiar durante séculos, por tormento, sem conta, sua desobediência ou sem Quer dizer, a nossa própria condição, o né, nosso próprio estado de espírito vai fazer a consciência, ela, ela vai nos fazer, muitas vezes, né, ficar em... Andando em círculos em torno daquilo que nós fizemos. muitas então, vezes, nós erramos né, e ficamos nos sentindo culpados e tal. E o sentimento da culpa também não é um sentimento saudável. Mas nós ainda vamos estar tão mergulhados, né, justamente porque a gente vai chegar à conclusão que a gente fez coisas que não eram para ter feitas ou deixamos de fazer, que isso acaba, muitas vezes, realmente nos deixando aí nesses tormentos, né? É o momento de aplicar a sentença de morte do profeta Iséus, poedam os secundos auditores, poedos é óleo, que ele fala aqui latina. eu os farei morrer conforme o que estiverem ouvido. Que essas breves palavras não sejam uma fumaça envolver-se nos ares, mas sim que cativem a vossa atenção para que as mediteis e reflitais diariamente, seriamente apressai-vos por aproveitar os poucos instantes que vos restam para consagrar a Deus. Um dia, veremos vos pedir conta do que tivermos feito dos vossos ensinos e como tereis posto em prática a doutrina sagrada do Espiritismo. A vós, pois, Espíritas de Paris, que muito poder vo por, por vossa posição social e por vossa influência, influência moral, a voz, digo, a glória e a honra de dar o um exemplo sublime aos cristãos. Não espereis que o um infortúnio venha bater a vossa porta. Ide à frente de vossos irmãos sofredores, dai ao pobre o óvulo do dia, enxugai as lágrimas da viúva e do órfão com palavras doces e consoladoras. Levantai o ânimo abatido do velho curvado, ao peso dos anos e sob o jugo de suas iniquidades, fazendo-nos ir em sua alma, as suas asas douradas da esperança, numa vida futura melhor. Por toda parte, a vossa passagem prodigalizai o amor e a consolação. Assim, elevando as nossas boas obras à altura dos nossos pensamentos, merecereis dignamente o título glorioso e brilhante que mentalmente vos conferem os espíritas da província e do estrangeiro cujos olhos estão fixados sobre vós e que tocados de admiração à vista das ondas de luz que escapam de vossas assembleias vos chamarão o sol da França e aí então né, entra aqui finalmente Santo Agostinho né é, falando aqui da vinha do Senhor, né, a gente então é. trabalhar aqui na Sociedade Espírita de Paris, né, O Médium Senhor é, é e ele vai falar, a gente vê que são várias instruções, né, Espírito de Verdade, veio aqui o Acordé, agora Santo Agostinho, né, e tem vários outros a gente tem a caridade para construir os que é que a gente vai fazer hoje para menere é então essa, todas essas mensagens né que ele fala que Santo Lucíneo vai falar daqueles que virão trabalhar na vinha... né que já vê que são cheios numerosos vamos à obra filhos né porque Deus quer que todos nós trabalhemos então, ele fala da semeadura né, da importância da semeadura, da importância é, da gente observar, né? Que ele fala, um dia colhereis com abundância. Mas isso é uma consequência, não uma barganha de ter feito. Né? Isso não está sendo feito uma barganha. E ele fala, é, para a gente observar como o sol vai ser irradioso e desnubrante. Porque tem dias que mesmo com o sol a gente está vivendo nublado, né? A gente vive no sofrimento, vive aí, vivendo tudo escuro, tudo nublado. A gente não consegue enxergar nada de bom. A gente não consegue enxergar nada de bom nas pessoas, a gente não consegue enxergar nada de bom nas coisas. Tudo dá errado, tudo está ruim, tudo é muito ruim, né? E a gente não consegue ver uma luz, uma perspectiva. Então ele fala que quando a gente, enquanto a gente está semeando, está investindo, está gente trabalhando, né? a gente começa a observar de forma mais realista e não pessimista todos os ângulos da questão, inclusive os bons. E aí, por mais que tenha tempestade, por mais que tenha dificuldade, a gente vai enxergar um benefício daquilo. Né? A gente vai enxergar, no mínimo, um aprendizado então, ele diz como o sol se ergue... radioso e deslumbrante... vem aquecer e fazer crescer os frutos da vida. Quer dizer... quando nós... Vemos, nos fechamos... no mundo de solidão... de sofrimento... que eu ninguém gosta de mim... que ninguém me ama... que eu não dou certo... que eu não sou isso... que eu não sou aquilo... nós não conseguimos... nós não permitimos... que as pessoas se aproximem de nós... nós não nos permitimos se aproximar... nos aproximar das pessoas... É, e a gente também não se permite viver experiências que vão nos ajudar a caminhar que vão nos ajudar a impulsionar né? então ele vai dizer que é, vamos filhos, né? Santa Agostinha é Animada, vamos filhos, as vítimas serão esplêndidas e cada um de nós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração é o vinho do Senhor será derramado em banquete da fraternidade universal, aí todas as nações serão reunidas numa só e mesmo família louvores ao mesmo Deus. É, Armai-vos, pois, do arado, o machado, se quiseres viver eternamente, amarrai as cebas, para que não caiam e, a, e a se mantenham erguidas, as suas ramas subirão no céu. Algumas terão sem pão com ovagos. os espíritos dos mundos etéreos virão espremer os bagos e se refrescar. O suco será de tal modo poderoso que dará força e coragem aos fracos. Será o ritmo positivo das crianças. Ele fala aqui mesmo de uma forma bem simbólica, mesmo, né? Falando é, daquilo que nós vamos colher. Então, se, se em algum momento a gente está colhendo só a tempestade, o que, é que a gente está semeando, né? seja, a gente vai lá é, na, no Evangelho Segundo Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nas causas atuais, da, atuais das aflições, causas anteriores e atuais das aflições. Em algum momento a gente está colhendo aquilo que a gente está contando, e a maioria são tormentos voluntários, são escolhas que nós fazemos. Né? Filhos, essa via esplêndida que deve erguer se para Deus é o Espiritismo. Adeptos fervorosos, é preciso mostrá-la poderosa e forte... e vós, crianças, é necessário que ajudeis os fortes a mantê-las a propagá os Portai-os, brotos e plantai los em outro campo... eles produzirão novas vinhas e outros brotos em todos os pa países do mundo. E como é que isso é feito? né Será que a gente tá fazendo palestra? Será que a gente divulgando a doutrina espírita no Facebook... Como é que é feito essa, essa, esse plantio, esse replantio das mudas? Né? Os grandes movimentos que existem, claro, as grandes mobilizações, elas são muito importantes. Mas os pequenos movimentos, de pouquinho em pouquinho, às vezes, uma doação, seja ela material, seja ela é, afetiva, que a gente dá para uma, uma pessoa, porque também precisa da matéria, né? mas essa atenção, o escutar, o, o, o ouvir mesmo, né? o estender a mão sem julgamento, a gente está recebendo aquela pessoa, mas está julgando. Né? Então, esses pequenos movimentos, eles vão reverberando, eles vão crescendo. A gente precisa confiar. Então, o nosso exemplo, nossa postura, a forma como nós administramos determinadas situações são observados por outras pessoas e inspiram outras pessoas, quando nós temos convicção naquilo. Né? Então, é, eu particularmente acredito né, que esse, todas essas mudanças que nós queremos para o nosso planeta, para o nosso país, elas vão partir desses pequenos movimentos, quando a sociedade começar a... Ter, é, ideias afins porque até, o, até então hoje cada um acha tem um modelo de justiça tem um modelo de felicidade né? quando todos nós começarmos a entrar em convergência entender o mesmo belo o mesmo bom né? porque traz benefício para uma maioria e não para grupos que traz é, alegria e felicidade para o maior número de pessoas, essas pequenas sementes vão quebrando paradigmas e vão se espalhando. Então, talvez a gente não tenha o poder de mudar, de ajudar na mudança, contribuir na mudança de grandes comunidades, mas se nós, por exemplo, conseguimos colaborar em uma pequena família, uma única pessoa de uma família, né, eu me recordo sempre de um exemplo de uma, uma casa espírita, que é, é dentro de uma comunidade é, que tem lá suas questões né, de, de violência, enfim, de dificuldades. E, e essa casa acolhendo as crianças aos, aos sábados, domingos, na né, evangelização. E ali há uma a refeição, após a evangelização, que é, é ali a melhor refeição que eles têm durante a semana e existe ali um acompanhamento daquelas crianças nos seus lares também. Né? Então, a Casa Espírita está dando um apoio e suporte na família também. Né? Então, é, observamos hoje, depois de uns cinco anos, uma criança que há cinco anos atrás era considerada uma criança perdida, uma criança que era um monstro, aquela criança que dava trabalho, a criança problema chegava na evangelização batendo em todo mundo, né? Que queria pegar as coisas de todo mundo, que dizia, olha, o meu pai, meu tio é fulano, né? Aquela criança que é, tinha, quando se entrava na realidade do celular, se via ali uma condição, né? De, de familiar muito complicado, gerações e gerações agindo daquela forma e deixando de herança aquela forma de ver a vida... para os, aqueles que chegam nas novas gerações. E quando essa criança teve a oportunidade... dentro da evangelização... de enxergar a vida de uma forma diferente... ela encontrou o um sentido. E ela começou a quebrar paradigmas. Talvez ela não tenha força... Não tenha a, até a responsabilidade de mudar o pensamento de outros companheiros, de outros familiares. Mas o seu, o dos seus filhos, com certeza ela vai influenciar. Porque ela já age diferente, ela fez novas escolhas. Então, outras gerações que virão após dela e dela já serão diferentes porque por mais que tenhamos as nossas, a nossa índole, né, a educação é fundamental. O espírito pode ter lá as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas a educação na família é muito importante. Então, se aquele espírito cresceu vendo uma outra forma de ver a vida, ele com certeza vai passar adiante e para gerações futuras. E essa semente é esse brotinho que Santo Agostinho fala que a gente cortou ali um pedacinho... plantou... não vai demorar um pouquinho... mas vai dar frutos... e bons frutos. É preciso ter paciência... é preciso acreditar... e muitas vezes nós descartamos... porque não temos a paciência de cuidar... de, de esperar... nós já queremos coisas prontas... Né? queremos alunos... filhos... perfeitos... crianças e jovens... Perfeitos... maridos... esposas perfeitas... patrões... Né? todo mundo perfeito. Pronto. E nós sabemos que todos nós estamos nessa, nessa sequência... Né? de semear... de comer... de cuidar... Né? então todos nós estamos passando por isso. Em algum momento alguém investiu em nós. Em algum momento alguém é, se dedicou a nós para que nós pudéssemos também estar um pouco mais de vivência e de visão. Né? Então, ele vai reforçando... Adonisim vai reforçar... É, assim, é, que Deus... ele não quer que ninguém fique sofrendo. Né? Ele diz... sim... Vou, vou digo... enfim... todo mundo beberá do suco da vida... e as bevereis do reino do Cristo... como o Pai Celeste. Sede, pois, saudáveis... saudáveis... as nossas relações são saudáveis... Porque se nós achamos... entendemos que o ciúme é a prova de amor... seja ele qualquer tipo de relacionamento... isso é saudável... nós temos que nos perguntar... se o resultado disso nos traz saúde... nos traz paz... tranquilidade... ou se nos traz sofrimento... por isso que muitas pessoas vão dizer que amar é sofrer. E esse negócio de amar... de relacionamento... de casamento... isso aí é furada... só sofrimento... Só, só sofrir na minha vida... né? Sede, pois, saudáveis e dispostos e não leveis uma vida austera. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações, não pede que vos cobrais com silício, quer apenas que vivais conforme a caridade o coração. Ele não quer mortificações que destroem o corpo, quer que cada um se aqueça ao seu sol e se fez raios para frios e outros mais frios que outros foi para dar a compreender a todos quanto é forte e poderoso. Não, não vos pubrais com silício, não fustigueis vossa carne aos golpes da disciplina. E nós, existe ainda uma cultura né, de mortificação, de autoflagelação, mas para nós que não temos essa cultura ainda aqui lá no Brasil, mas nós temos uma cultura de autoflagelação em alguns momentos, porque nós nos sabotamos, né? Nós nos sabotamos. Quando nós sabemos que algo faz mal... e a gente assim mesmo... a gente vai. Quando a gente não confia... quando a gente não investe na gente... quando a gente não se ama. Né? Então... sentir vítima o tempo inteiro... que alguém sempre ocupado... e a gente fica paralisado... é uma autoflagelação. Porque não, não estou me permitindo crescer. Né... Porque eu sempre estou terceirizando, sempre colocando no outro a responsabilidade da minha felicidade. Nós né? sabemos que a felicidade era uma conquista pessoal, uma conquista do espírito, né? que não é algo que vem externamente. Podemos ter proporcionado para outras pessoas momentos felizes, mas se nós também não estivermos bem conectados, nós não vamos conseguir ser felizes mas meio daquela. A gente pode estar numa festa maravilhosa, com tudo de bom que a gente sempre sonhou. Mas se a gente não está bem... a gente não vai conseguir... usufruir daquilo. O Cássio coloca aqui... ter um relacionamento... é como olhar para a mesma direção... se caminhar de lado a lado... sempre de olho no futuro... parceria... Né? compreensão... enxergar o outro como espírito... todos os relacionamentos... Né? sejam eles conjugais... sejam eles pai e filho... é caminhar... vendo que o outro é espírito como nós... tem uma história... E, muitas vezes, na, nessa existência atual, é a existência em que mais se está se esforçando para ser diferente do tudo que já se foi. E nós temos que educar o nosso olhar para a positividade. Porque nós... Às vezes, a pessoa é boa, bacana, faz umas coisas legais, mas aí ela faz uma coisinha errada pronto. Acabou, né? A gente só vê o erro daquela pessoa. Aquilo marca... A gente vai ficar lembrando lá aquilo que ela fez de ruim, tudo que foi vivenciado junto. Né? Então, quando nós estamos ali, às é, vezes, num um relacionamento, por mais que, que tenha sido é, difícil, né, que tenha às vezes trazido algum sofrimento, a gente aprendeu com ele. Eu aprendi com essa pessoa. Né? Eu, aprendi. eu aprendi que ela mexe com o meu orgulho. Ela pode ter feito algumas coisas que não é muito agradáveis, né? Mas ela, de alguma forma, mostrou quem eu sou e quem, o que eu tenho que corrigir, né? Então, a gente também, assim como nós despertamos nas pessoas, coisas boas e coisas ruins, né? Nós, só que nem sempre as pessoas falam pra gente, mas, às vezes, nós também despertamos isso, né? E o, o caso complementa aqui, que felicidade é o momento, ela está sempre ali, só não percebemos, exatamente, não valoriza gente, a gente não valoriza, eu sempre conto essa história da vergonha que eu passei, assim, um exemplo pessoal, né, de estar no mercado fazendo compras e a gente, ou veja bem, gente, a gente ia ao mercado para fazer compras não é uma coisa banal, né, as coisas são caras, a gente tem sempre compra que a gente gostaria, às vezes o dinheiro não dá, a gente ficaria, eu não sei, as pessoas que realmente têm condições mais abastadas, mas é o normal brasileiro vive, né, na promoção do mercado, né. Ou então, você ter um tempo para o mercado, você tem que pegar tudo, depois tem que embalar tudo, tem que pagar. Né? E nesse dia eu estava reclamando, reclamando que ah, hoje eu tenho que fazer compra, que isso não trabalho. E nesse momento, é, uma senhora que estava ao meu lado começou a falar, e eu estava achando, não percebi que ela estava falando comigo, né? Ela começou a me dar uma bronca. Ela falou, você, preste atenção no que você está falando, você está reclamando que você está comprando comida. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar comprando o que você está comprando agora? Reclamar que está comprando comida, isso é uma reclamação justa? Né? É muita mais eu reclamação do que eu estou no mercado. É lógico, a gente é, fica cansado às vezes, mas realmente é a gente reconhecer, a gente não percebe a gente vai perceber muitas vezes quando isso está ausente. Aí a gente vai dar valor, né? Então, lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essa questão da felicidade. Mas aqui na Terra, como seria assim, uma felicidade relativa? O que seria? E os Espíritos respondem. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quantas vezes nós estamos sobressaltados, angustiados, não é porque o outro nos fez mal. É porque nós não estamos com a consciência tranquila. Algo está ali que está nos incomodando e não é do outro, é nosso. E ele finaliza aqui para nós dizendo. É, para trabalhar na vida é preciso ser robusto e poderoso. O homem deve ter o vigor que Deus lhe deu. Ele não criou a humanidade para a transformar em raça bastarda e nascimento. Ele a fez como manifestação de sua glória e do seu poder. Porque nós, às vezes, gastamos tanto tempo brigando que quando a gente vai trabalhar, a gente está desgastado. A gente entra em tantos conflitos com as pessoas que quando a gente, nós somos chamados efetivamente para a tarefa, a gente está exausto. A gente não consegue executar a tarefa. Né? vós que quereis viver a verdadeira vida, estás nos caminhos do Senhor, quando tiverdes dado pão aos infelizes, o óvulo aos sofredores, e a vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios, e vossa alma, transportada nas brancas asas da caridade, subirá para Deus tão bela e tão pura, quanto o lírio a desabrochar pela manhã sob um sol primaverino. Orai, amai e fazei a caridade, meus irmãos. A vinha é grande, o campo do Senhor é imenso. Vinde, vinde. Deus e o Cristo nos chamam e nos abençoam. Santo Agostinho. Então aí, tem essas instruções depois, para quem quiser acompanhar, né, tem link aqui que vale a pena olhar. São as mensagens que nós temos lá no Evangelho. Mas de onde elas vieram, né? Que são esses, essas comunicações que os Espíritos, de tempos em tempos, trazem, com questões muito pertinentes, tanto naquela época, né, como na época atual nossa. E nós precisamos aprender a usar o Evangelho como forma preventiva. E não somente nos momentos de desespero, que a gente abre o Evangelho, né? É usar de, de forma preventiva. Começar a entender, a, a a ter essa adesão, né, a agregar esses, esses conselhos daqueles espíritos que sabem o que estão falando, falam para o nosso bem, né, e para que a gente confie. Muitas vezes nós é, não confiamos, nós nos desesperamos, né, nós entregamos ali a, a uma um movimento de histeria coletiva... que nada dá certo... que tudo está perdido... que nada... Né? e esses momentos são... os tempos são chegados... Jesus já falou... lá Kardec vai trazer isso... Sinais dos Tempos na Gênesis... Né? lá no finalzinho... vai falar... desse grande movimento que está acontecendo. Nós precisamos nos posicionar... não podemos ter dois discursos... Jesus já falava... assim sim... ou não... não. Não dá para ter dois discursos. Não dá para dizer que é um homem de bem, que é um cidadão de bem, só porque a gente paga imposto, né? A gente tem que. O um homem de bem que cogita em algum momento o ódio, a disseminação do ódio, em algum momento está ali alimentando o sofrimento, tem alguma coisa que não está batendo. Há uma distorção de entendimento do que é o bem. Por isso que Santo Agostinho e os outros Espíritos vão falar da caridade. Porque Kardec é, viveu momentos na sociedade parisiense, em grupos espíritas que ele visitava na Europa, né, na viagem espírita ele tem registrado, e todo mundo vinha ao ouvido dele reclamar alguma coisa, né, falar que alguém falou que fez diferente, que mudou, que fez aquilo, que o outro, e ele dizia, olha, a verdade é a verdade, né, Agora, se em algum momento você for defender a verdade, o que é o certo, e faltar com caridade ao seu irmão, não conte comigo. Eu apoio a verdade, mas não apoio a sua conduta. Então, eu posso defender o que é o certo, mas se eu faltar com caridade, tive sentir prazer em ver o outro sofrer, sentir prazer, né, e torcer e querer que ele ali, então, de alguma forma, se sinta prejudicado. Ali, naquele momento, eu já faltei com caridade. Então, todo o meu discurso é o que Jesus dizia, né? Túmulos lindos por fora, caiados por fora e todos por dentro. E esse é o momento a gente construir o nosso verdadeiro eu, né? Porque a gente fazer essa reforma, realmente fazer essa mudança, a gente começar a olhar com um olhar diferente, né? E esses Espíritos vêm aí trazer essas instruções maravilhosas para nós. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar os nossos estudos.